0: Olá, meu nome é Anubi e vou falar um pouco sobre a vida e a obra de Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamada de Geração de 45. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o prêmio Graça Aranha. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia de Clarice Lispector Aya Pinkasovina Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na cidade ucraniana de Tchek -tchelnik. descendente de judeus seus pais, Pinkas Lispector e Mania Gringold Lispector passaram os primeiros momentos de vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a guerra civil russa de 1918 a 1920. Diante disso, chegam ao Brasil em 1921 e vivem na cidade de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde passaram algumas dificuldades financeiras. Desde pequena, Clarice estudou várias línguas, português, francês, hebraico, inglês e indígena, e teve aulas de piano. Era boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Após a morte de sua mãe em 1930, Clarice termina o terceiro ano primário no Colégio Hebreu e Dix brasileiro. Mais tarde, sua família vai viver no Rio de Janeiro. Em 1939, com 19 anos, ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, a literatura fez cursos de antropologia e psicologia e, em 1940, publica seu primeiro conto, intitulado Triunfo. Após a morte de seu pai em 1940, Clarice começa sua carreira de jornalista. Nos anos seguintes, trabalha como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Em 1943, casa-se com o diplomata Mauril Grugel Valente, com quem teve dois filhos. Seu primogênito, Pedro, foi diagnosticado com esquizofrenia. Seu segundo filho, Paulo, foi afilhado do escritor Érico Verissimo. Devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países do mundo, desde Inglaterra, Itália, Suíça e Estados Unidos. O relacionamento durou até 1959 e quando resolveram se separar, Clarice retornou ao Rio com seus filhos. A escritora foi naturalizada brasileira e se declarava pernambucana. Seu nome Clarice foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder toda sua família quando chegaram ao Brasil. Clarice falece no dia 9 de dezembro de 1977 véspera de seu aniversário de 57 anos na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de ovário. Agora vou falar um pouco sobre as curiosidades. Clarice se apaixonou por quem viria a ser seu grande amigo, e confidente, o escritor Lúcio Cardoso. Contudo, não ficaram juntos, porque Lúcio era homossexual. Um episódio marcante de sua vida foi o incêndio que ocorreu em sua casa em 1966, provocado por um cigarro. Como consequência, ficou hospitalizada durante meses e quase teve de amputar sua mão. Agora vou falar sobre as principais obras de Clarice de Lispector. A obra de Clarice de Lispector é particularmente interessante, pois por meio de seus contos e romances escritos, soube uma perspectiva intimista, ou seja, voltada para os sentimentos e impressões das personagens que, em geral, eram constituídas em primeira pessoa. A autora consegue deslocar o olhar do leitor para uma perspectiva inusitada, diferente, promovendo uma visão sensível e íntima da existência. As narrativas de Lispector costumam retratar situações cotidianas aparentemente banais, mas que ganham dimensões muito profundas por intermédio de descrições psicológicas complexas e poéticas, marcadas em geral pela epifânia, processo pelo qual a personagem compreende a essência de algo, vive uma espécie de revelação. Em alguns casos, a obra de Spector apresenta traços autobiográficos. Tornou-se conhecida na história da literatura como uma das criadoras do estilo intimista, também praticado por autoras como Virginia Woolf, escritora britânica. São características da literatura intimista 1. Um, a descrição psicológica das personagens. 2. A discussão de temas subjetivos abstratos. 3. O retrato de vida cotidiana sob uma ótica pessoal. 4. A presença de narradores em primeira pessoa. 5. A existência da epifânia, espécie de revelação na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo. O primeiro romance de Clarice Spector foi Perto do Coração Selvagem, publicado em 1944, já com as marcas intimistas que a autora carregaria até o fim da vida. O livro de contos Laços de Família, 1960, contém histórias sobre as relações familiares, descritas como espécies de aprisionamento do sujeito na sociedade da época. Em Felicidade Clandestina, mil... 1971, Lispector mantém seu estilo introspectivo e apresenta alguns contos com tendência autobiográfica. Já no romance A Hora da Estrela, um dos mais famosos da autora, narra-se a história da datilografa Macabea, migrante que mora no Rio de Janeiro e que se tem sua história narrada por Rodrigo, narrador fictício criado por Clarice Lispector. O livro foi adaptado para o cinema em 1985 pela cineasta Suzana Amaral, com o mesmo título. Perto do Coração de Clarice, desde o início, a escritora causou controvérsia na, na cena literária. Logo, na publicação de seu primeiro livro, a crítica percebeu peculiaridades em sua forma de abordar sentimentos e em suas temáticas, que narravam, em grande parte, as complicadas relações amorosas. A crítica se dividiu e Clarice foi aclamada apenas por uma parte dos especialistas. Álvaro Lins, famoso crítico da época, a comparou a Virginia Woolf e a James Joyce, dois autores que Clarice afirmou nunca ter lido. Quem ela disse que leu? A lista incluiu Dostoviec, Essa de Queiroz, Julian Graham e os brasileiros Machado de Assis, a Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. A grande inovação que Clarice trouxe para a literatura brasileira foi a presença do inconsciente. Suas obras são intimistas ao falarem sobre questionamentos, sentimentos e sensações de personagens com vidas extremamente comuns. Além disso, esses mesmos personagens com vidas tão ordinárias passam por experiências internas que os levam ao extraordinário, sem muitas vezes sair do lugar. Tais acontecimentos ou epifânias marcam momentos simbólicos na narrativa dos personagens, quebrando a harmonia da narrativa, assim como a da vida dessas pessoas.
1: Meu nome é Letícia e eu irei falar resumidamente sobre o livro A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é o último romance da escritora brasileira Clarice Lispector, publicada em 1977. Trata-se de uma obra instigante e original, de cunho autobiográfico pertencente à terceira geração modernista. É classificada como um romance intimista, também conhecido como romance psicológico, estilo em que a autora se destaca. Afinal, a obra de Clarice é marcada por suas emoções e sentimentos pessoais. A história é narrada por Rodrigo, narrador-personagem, um escritor à da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista da obra. Macabea é uma nordestina órfã de pai e mãe, criada por uma tia que a maltratava muito. É uma lagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa, na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que por fim tem compaixão de Macabea, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabea mora numa pensão e divide o quarto com três moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as três Marias. Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio relógio, emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabea, ou Maca, seu apelido, consegue encontrar um namorado, ornodestino ambicioso e metalúrgico olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namorado termina quando Glória, ao contrário de Macabea, bonita e esperta, rouba seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota Macabeia descobre por meio das cartas sua sorte, no entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabará de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes bem amarelo. É ali que ocorre sua hora da estrela, o momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da grande morte é que Macabeia obtém a grandeza do ser. Em A Hora da Estrela, Clarice projeta suas angústias e medos pouco antes de falecer. Isso, claro, sem deixar marcada uma de suas singularidades como escritora, o aprofundamento psicológico das personagens. Assim, projetada na figura do narrador-personagem onisciente fictício, Rodrigo, Clarice termina sua obra expressando seu incômodo sobre a morte. Olá, meu nome é Letícia, e eu irei falar um pouco sobre as características gerais da obra. A obra trata de uma denúncia social, Clarice aponta o aspecto da vida miserável que tantos migrantes brasileiros levam, nordestinos mudam de estado em busca de melhores condições de vida e emprego nas principais cidades do país. Inclusive, este é um fluxo migratório muito forte até os dias de hoje. Porém, essa não é a única crítica presente na obra. Em relação ao narrador, Clarice faz uma crítica às pessoas que se apropriam do discurso das outras, isso sem terem tido as mesmas vivências. Rodrigo é intelectual, homem de classe média que vai narrar a história de uma moça que tem uma situação de vida completamente oposta à dele. Esse posicionamento também não deixa de ser uma crítica à própria autora, que também já ajuda da mesma forma que Rodrigo em trabalhos anteriores. Outras características a serem ressaltadas é a metaficção, Apesar da história não ser baseada em fatos reais, a narrativa é verossímil. Macabeia não é uma pessoa de verdade, mas sua história representa a trajetória de milhares de brasileiros. O Rodrigo sabe disso tudo, sabe também que ele próprio é inventado. Outra característica é o fluxo de consciência, representação não linear do pensamento. Em A Hora da Estrela, ficam visíveis algumas das principais características dos autores da terceira fase modernista no Brasil com uma utilização de análise psicológica mais aprofundada dos personagens, que revela, por meio da narrativa interior, o fluxo de consciência e o intimismo. No plano formal, há a preocupação por uma linguagem mais elaborada, com a presença das digressões, o uso inusitado da pontuação ou mesmo sua ausência, as metáforas e a metalinguagem. Na dedicatória, a autora deixa claro que se converterá em um ser fictício, Rodrigo como se fosse outra faceta de sua personalidade, o que não compromete a consciência de sua individualidade. Talvez Clarice tenha optado por se tornar um narrador masculino para poder ser mais agressiva e menos sentimental, o que caracterizaria uma ironia da autora em relação à condição da mulher na sociedade, vista normalmente como um ser frágil e piegas. Assim, por meio do recurso digressivo, a autora busca dialogar com o leitor, despertando nesse um papel mais ativo que é o de compartilhar a culpa que ela sente e a responsabilidade que tem para com a injustiça social e a alienação simbolizadas por Macabea. A obra possui também uma peculiaridade. Antes do início da narrativa, há na primeira página o título do livro, seguido de 13 outros títulos, inclusive um repetido, além da assinatura manuscrita de Clarice. A estrutura da obra tem grandes eixos, narrativos e simultâneos o que torna o enredo fragmentado e quebra a tradicional construção linear. A primeira narrativa tem Rodrigo relatando a história de Macabea. A segunda mostra o narrador falando das próprias experiências e do drama existencial que vive. Na terceira, vemos o, pró o próprio processo de construção da obra, o que caracteriza a metalinguagem.